1: De laatste match van een bijzonder Antwerpjaar uh, 2020. De drie punten die zijn binnen. De coach is waarschijnlijk buiten. Dus er is meer dan genoeg om over te praten in de 39ste aflevering van de Vierkante Paal met mezelf, Vincent Vieres. Uh, ik ben Bob de Jong. En hey, ik ben Hans Pressing. Welkom bij de Vierkante Paal. <middels> Ja, jongens, in welke volgorde gaan we het uh, doen. Toch maar eerst terugblikken naar uh, de match van, uh, voor ons gisteren tegen Charleroi. En dan pas naar de toekomst kijken. Ik denk dat dat logisch is. Ik denk ja. ik wel ja. Ja, dat is goed. Ja, okay. uh, Antwerp Charleroi, topmatch. Sowieso belangrijk voor het klassement. Belangrijk voor het prestige. Ploeg met ongeveer dezelfde ambities als ons, hadden we voor de match gezegd. Dus het ging een intense wedstrijd worden. En mijn blad van wat er allemaal gebeurd is in de eerste helft is uh, quasi-leeg. Hoe is dat in godsnaam kunnen gebeuren, Hans?
2: Ja, de, de, de ploegen waren heel goed op elkaar ingespeeld op dat vlak. Hè. Man, man op man. En er, uh, je wist dat er ergens ruimte lag, maar we vonden ze allebei niet echt in de eerste helft. Charleroi net iets meer dan ons. Uh, ik herinner mij naar een schot van Morjoka, denk ik, waar dat buté heel goed op plat is gegaan. En dan... Nicolson, die, die eigenlijk mogen we blij zijn, recht blijft, want uh, Sik kwam er wel goed hard op in. Voor de rest, uh, ja, was er niet zoveel.
1: Nee, um, er was wel een opstelling. Dezelfde als tegen Waas aan Bever. wat dus wil zeggen: geen Hongla, Gerken een beetje achteruit en een Poma erbij. Was dat de juiste keuze, Bob, om daarop voor te bouwen? Oh, never change a winning team. Uh, hè,
3: Beveren dat was een vlotte overwinning. Dus op zich vond ik het wel logisch. Alleen, ja, Ampoma, ik heb die dan één goede helft zien spelen dit seizoen. En dan mag je onmiddellijk blijven staan. Ja, ik weet het. Uh, Ongla, ja, die, die zat wat minder in, in, in vorm de laatste weken. Dus dan snap ik het nog ergens. Maar op zich snap ik het wel. Maar ik ben niet de grootste Ampoma van voorlopig. Dus. Uh,
1: en dat, dat bleek ook gisteren opnieuw... Uh, was zat niet echt geweldig lekker in de match. Nee, nee het veelbelovende inderdaad van, van Poma als persoon dan, uh, heeft hem niet kunnen doortrekken. Dat systeem, of zeg maar die bezetting op het middenveld, dat heeft zijn ding wel gedaan, denk ik, later in de wedstrijd. Hans?
2: Ja, dat heeft zijn ding gedaan. Alhoewel, ik was heel grote voorstander van Gerkes en naar Achter. Maar... Ik, ik kreeg gisteren toch het gevoel dat we dan een heel deel van Gierke zijn kwaliteiten verliezen. En ik ben er nog altijd niet uit wat dat, uh, waar ik hem het nu het liefst zie. Ik zie hem het liefst veld, maar ik denk toch een, <lacht> rijke, een rijke naar boven, ondanks wat ik hier weken voor ontzagen heb geweest.
3: Uh... <lacht> ja, en zorgt wel voor, voor, voor diepgang. Als hem, als hem achter dieus staat, dan duikt hij meer in de gaten. Ja. Uh, waardoor dat. dat een soort bliksemafleider voor, voor een die kan spelen. En ja, je zag gisteren ook weer en Willems, die plakken dan op Dieu. Waardoor het voor hem heel moeilijk is. Uh, Charlois stond ook vrij laag, vond ik. Met een laag blok. Uh, en ja daar hebben wij het gewoon moeilijk mee de laatste weken. Dat is, uh, we vinden heel moeilijk de opening. Van het moment dat we ruimte krijgen met lopende jongens die de actie kunnen maken, dan kunnen we gevaarlijk zijn. Maar... Tegen de laagblokken bij het moeilijk
1: en dat was de eerste helft heel, heel, heel duidelijk. Ja, uh, ik heb net uh, de samenvatting nog eens gezien en er zit één Antwerp-fase in de samenvatting van de eerste helft. Het was uh, een corner in de 44ste minuut uh, die, die Pelletot eruit, uh, eruit kletst. Uh, meer, meer viel er eigenlijk niet te rapen. Ik heb ook als omroeper voor het eerst ever niets moeten omroepen in de eerste helft. Er was geen extra tijd, geen goal, geen wissel, niks
2: eigenlijk zat jij er voor niks, Zowel met je vingers te draaien. In een poncho. In een poncho. Dat keerde dus zich. <laughs> dat...
3: Poncho, poncho man.
1: <laughs> like... Het
2: was zo slecht weer dat je je poncho had aangetrokken. Het stormt ja. een beetje in de
1: virusdoos in een poncho aan. Jongens, het heeft alles te maken met de kerstquiz die waarschijnlijk eerder een soort nieuwjaarsquiz zal worden tegen dat hem uh, is afgemonteerd en alle onzin er is uh, uitgeknipt maar we hebben een quiz gedaan met z'n allen en of het nu de winnaar of de verliezer was die een poncho kreeg er is een poncho uitgedeeld en die was gisteren op de boshuil die poncho, ik zal het daarop houden uh, nu, in de tweede helft heb ik dan meer dan anders moeten omroepen want er mogen vijf wissels zijn uh, vanaf nu die wissels zelf, daar komen we zo meteen nog op maar eerst uh, komen we achter uh, wat absoluut uh, not Donny is tegen Charleroi, want die spelen een voorsprong zelden kwijt. Uh, hoe is dat kunnen gebeuren, Bob? De ongol van Sik en de actie die eraan voorafgaat. Uh, heel veel
3: geluk van Charleroi, wat mij betreft. Ay, uh, die een. Um, God, Fredek, die een uh, dribbelvaardige jongen Belg bij Charleroi. Die vroeger bij Lokers speelde. Ben. Ben Ashoep? Ik weet niet. Die, die, komt, die infiltreert goed uit het midden. Ben Saib. Ja. Die infiltreert goed door het midden en die leidt eigenlijk waar af doordat Berainio, uh, ja, vrijkomt aan een tweede paal. Ja, die staan er met twee in de baklijn. Die trapt dan op zich. Die buteken er dan net niet aan. Ja, dat is zo een formol goal. Wat dat, vond ik op die moment Charlois eigenlijk niet echt aanspraak op kon maken. Het was, het was redelijk gaand ja, wij hadden meer bal, maar zij hadden meer kans omdat ze vanuit de te tegen, of oh ja, op de counter speelde. vond een beetje... Uh, ja, kakgoal eigenlijk.
2: Uh. Ja, ik weet ook niet of dat er helemaal vrij uit gaat. Uh, ik denk uh, speelde tot dan toe een heel goede match maar... Hij, hij is druk Hij weet niet nog welke kant dat hij moet draaien en waar dat mis. en Ik denk dat, dat dat daardoor een beetje die goal valt.
3: Zo'n lijf duurt ook, rap, uh, duurt ook lang tegen dat je gedraaid zijt, natuurlijk. Hè? Dat, is, uh, dat is veel lijf om te draaien.
2: <laughs> ik ken dat probleem, dus uh, <laughs> ik vergeef het hem.
1: <laughs> het is um, uh, hem vergeven, want hij was inderdaad wel heel goed bezig. Dat is, dan, ja, dat is dan pech. En dan moet ik eerlijk zijn: heb ik toch een keer op mijn gsm zo het, het, klassement, het virtuele klassement opengegooid. En was het wel heel duidelijk, uh, er moet hier iets gebeuren. Uh, onze coach had dat ook door en is beginnen wisselen. Uh, en hij heeft Miyoshi gebracht. En uh, Miyoshi bracht ook wel iets, zelfs.
2: Miyoshi bracht zeker iets. Ik denk dat dat uh, de wedstrijd gekanteld heeft. Hij begon al goed met een van zijn eerste balcontacten. Een uh, geweldig schot. Dan er weer een schot met Sik die nog op uh, de pin kopt. Dus... Uh, het was echt zo, er kwam schwoenging. Het verschil ook tussen Ampoma en Mioshi is... Een Poma die, die wil altijd naar voor. Die, die ziet de goal en die wil naar die goal en die wil beginnen lopen. Ja. Maar Mioshi, die kunnen, die kunnen een bal in de voet geven, die kan een bal bouwen. En... Ja, ik ben ook wel fan dat hij zo robbe gewijs zo naar binnen komt. Hè? Met die linker ja. van op rechts. Ik vind dat, ik vind dat heerlijk.
1: Nou, iedereen begon beter en sneller te voetballen. Hè? Uh, in zijn, op het veld stond. Dat was heel opvallend.
3: Ja, dat is ook gewoon een goede voetballer. Hè? En, en, uh, het is dan wel een beetje verrassend dat hij tegen toch een stevige verdediging, wat Charlewell wel heeft, er dan toch, uh, uh, toch zijn spel kan spelen. Want vaak is het wel, als je er een, een fysiek sterke tegenstander op zet, dan... Uh, Yoshi weegt uh, 24 kilo. Um, ja, dan wordt het wel moeilijk, maar ja, hij bracht echt. Uh, hij, hij deed de maat, match kantelen. En het is ook gewoon een goede shot er eigenlijk, Dat hij zo vlot voorbij zijn man gaat, dat is gelijk Hans zegt, dat is zalig om te zien.
1: Iemand in onze WhatsApp-groep zei van. Uh, we zijn vaak te hard voor Miyoshi. Eén slechte match en hij belandt alweer op de bank. Terwijl andere spelers zich wel eens uh, een mindere dag kunnen permitteren. Is dat zo? Wordt hij te snel naar de bank verwezen om het dan terug te moeten bewijzen als invaller,
2: Bob? Ik vind het een beetje dubbel, want ik snap ook wel dat je Bouta wilt brengen op die rechterkant. En dat je die terug naar zijn oude niveau wilt laten groeien. Want Bouta vorig seizoen was toch onze beste speler, denk ik. Ja, Allee, buiten een Bokani dan, maar de, 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 zo, de speler waarvan we altijd zeggen, die heeft het meeste potentieel bij ons... Dus ja, ik, ik snap de keuze wel ergens, maar ja, het is, de plaatsen zijn duur, hè, want waar ja, gaat hem dan? Zit op, op de plaats van Gerkes? Of ja, gaat dat onglader uit? We hebben een heel sterke kern en we hebben een heel sterke bank en laat dat de luxe zijn voor het moment. Zeker nu dat die vier wissels er eindelijk zijn doorgekomen. Ik denk dat we zo wedstrijden gaan kunnen binnenhalen die we in de heenronde uh, verloren zijn daardoor.
1: Vijf wissels zelfs.
2: Vijf, ja. Zeg
1: ik vier? Ja, je zei vier, maar dat is niet erg. Ja, nee,
2: is... sorry. Ik kan niet goed tellen.
1: Ik heb er geen seconde aan getwijfeld dat je het niet wist, dus dat uh, <laughs> is echt een lapsus. Um, ondertussen is ook Benavente erin gekomen. We zijn nu toch bij het deel wissels. De invallers hebben het uh, wel gedaan, Junkle ook. Uh, de 1-1 is... Jukle Rutte. Jukle God ja. Godverdoemig, ze het weer. Ja? Goed. Nee, maar de 1-1 de, de is assist en doelpunt van een invaller. We hebben er lang om zitten, om zitten zagen voor die vijf wissels, maar het heeft wel zijn effect, hè, Bob?
3: Ja, ja zeker. Hij is zeker voor ploegen die Europees spelen. Ik denk dat wij, Brugge, uh, standaard zeker ook, die hebben, ook, uh, die hebben nog drie voorrondematchen moeten spelen voordat ze in Europa begonnen, dus die hebben ook al een heel pittig seizoen gehad. Dat zie je nu ook wel aan, aan, aan het spel en die hun resultaten. Um, dus ja, ik vind dat... Enerzijds snap ik ook kleine ploegen die zeggen van ja, dat is, dat is, dat is niet eerlijk en, en wij worden benadeeld. Ik snap dat wel, maar ik ben natuurlijk Antwerp supporter. Dus dan ben ik wel heel blij dat wij dat wel mogen doen met de kwalitatieve bank dat we hebben. En uh, op de flank de dubbele veldbezetting die we hebben. Uh, de, de dubbele spelers voor elke positie op de flank. Dus ja, des te beter natuurlijk, hè.
1: Benavente heeft niet alleen gescoord, hij heeft ook voor de rest redelijk goed gevoetbald, denk ik. Is hij er aan het doorkomen? Ik denk dat een van de spelers dat ook zei in de interviews na de wedstrijd. Of Hebben we dat gevoel allemaal, Hans?
2: Ja, ik heb dat gevoel wel. Maar er doorkomen, ik vind dat hij nogal goede matchen heeft gespeeld. Soms op die ondankbare positie als valse negen. Maar het is niet dat hij door de mand is gevallen tot hiertoe. Maar hij is nu ook belangrijk. En uh, ja, dat vind ik wel zeer uh, hoopgevend naar de terugronde toe. Want dan gaan we er toch moeten staan. He. Het uh, zit er rond die vierde plaats nog allemaal heel kort op één. Dus uh, het is uh, zeker een extra wapen, een Beneventi, die uh, in vorm geraakt.
3: Maar hij was dan wel, voor 11 uh, voor Sports, was hem de man van de match, vond ik er dan misschien een beetje over.
1: Dat lijkt mij voor het interview nadien te kunnen doen.
2: Er kiezen ze altijd degene die gescoord heeft. Je ja. die zien in de wedstrijden, volgens mij. Die zien gewoon wie dat er gescoord heeft.
3: Terwijl na de actie van Richie de Laat was er <laughs> maar één man van de match. Wat wow, was dat? En
2: dat heeft Playsports er dus niet ingestoken in de samenvattingen. Ik heb nog geen samenvatting gezien, maar een ontdachtige luisteraar heeft mij dat weten te zeggen. En ik... Ik snap het niet. De, er moet, er toch, er moet er dus die zo'n van die. Het was lyrisch,
3: hè? Die, die, die schijnt terecht gestaan en applaus gegeven uh, vanuit de commentaarpositie.
2: Terecht. Een dubbele takkel. Balken door de benen. En dan nog eens zo'n een pas diep geven. Kom ja, ja. ja, dat is. Uh... Ik, 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 zin, ik zin. Het is voorbij, hè? Uh, Lior Gouden Schoen. Sorry, maar. Richie Gouden Schoen, jongens. Ik. Uh... Je stuurt hem maar op naar Wilhelijs. Alleen
1: al voor zijn de speech op podium. <laughs> ja, het, ja. Is, um, het, het was ook net voor, voor, voor tribune 2, het is een dooddoener, maar als, als het stadion dan vol zit, ja dat, dat ontploft gewoon. Dan zaten we op de vier. Ah ja, ook al. Verdorie toch! <laughs> als het stadion ooit af is en vol zit, dan ontploft het. Ja. <laughs> Jongens, 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 Nee, maar inderdaad, die, die, die gouden schoenen, zo'n zo, zo, zo uh, zo actie als gisteren en dan de, de bijhorende video die online wordt geshared en zo. Uh, dat helpt. Maar gaat de laat niet vooral dan misschien punten afpakken die normaal naar of zouden gaan? Of zie je dat dan te pessimistisch?
2: Ik, ik denk dat daarom ook of naar voren is geschoven door. Heel veel Antwerp-supporters, omdat het nog altijd gemakkelijker is voor een aanvallende speler om die schoen binnen te halen dan voor een verdedigende speler. Dus, uh, ik, uh, maar ik denk stemmen... wel,
3: als, als Ritchie zo blijft spelen, dat dat voor volgend jaar wel iets zou kunnen zijn. En nu wordt er zo wat, door andere supporters van andere ploegen zo wat smalend over het aan. Allee, Ritchie de laatste. Uh, blo veel bloed, zweet en tranen, maar weinig voetballer. Maar als die zo gaat blijven spelen en zo belangrijk gaat blijven zijn voor, voor Antwerpen, hopelijk blijft hij bij ons. Uh, nogmaals een warme oproep om die een uh, contract voor het leven te geven. Maar uh, dan denk ik wel dat er volgend jaar wel iets zou kunnen, kunnen betekenen
1: voor de gouden schoen. Ja, het is moeilijk hè. als verdediger. Je moet echt op een of andere rare manier een, een impact maken die. die die, die dat overstijgt. Je moet bijna groter dan je club zelf zijn. Ik, allee, als ik nu gewoon moet denken, verdedigers die recent de Gouden schoen gewonnen hebben, of het daar nog maar goed in gedaan hebben, dat is echt heel moeilijk.
2: Kompany, maar toen stond hij nog op middenveld, volgens mij zelfs.
1: En recent is ook relatief. Wat was dat? 2004 of zo? 2005 Ja. Zoiets. En wat Ik zit zo te denken,
3: ja, Franky van der Elst, Leik-Lijsters, uh, Paul Ockom. <laughs> <laughs> ja, dat is allemaal uh, eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Recent, zeiden we, Bob.
2: <laughs> Voor mij is dat recent, hè. <laughs> Recent betekent, Vincent en ik moesten al in leven zijn. Ja, 92 is dat. daar.
3: Wacht, jullie zijn van welk jaar?
2: Ik van 90. Ik 90.
3: van 92. Dan kunnen we nu de Gouden Schoen Wikipedia gewoon bijhalen en we gaan kijken. Straks even knippen, Vincent, want dat duurt zo wat langer.
1: Ja, ik heb hier ook een lijst. Uh, dus Vanaken, ja. Vanaken, Vormer, Izquierdo, Kums, Praat, Torganazar, Mokani, Soares, Boussoufa, Jovanovic, Witzel, De Voer, Boussoufa, Conchessao, Compagnie. <laughs> dat is de eerste verdediger die we tegenkomen. Dan Twee jaar daarvoor Timmy Simons, middenvelder, toen nog, denk ik. Okay. Uh, Tractor. Uh, ja. Heel moeilijk. Ik denk dat er speciale dingen moeten gebeuren komend jaar als we Richie de late gouden schoen van 2021 dan Erik Erik Gerrits uh. in
3: 1982. <laughs> en... Uh, en... Uh, <laughs> <laughs> Ja, en, en dan komen er voornamelijk uh, Wilfried Puis. En ik denk dat dat een aanvaller is, maar...
1: <coughs> Fijn.
3: Dus uh, Richie de Laat, gouden schoen, 2022. Leo Refail
1: of gouden schoen, 2021. Eén ja. uh, ding uh, hebben we eigenlijk overgeslagen, omdat we aan het hoofdstuk de Laat zijn begonnen. En dat is uh, de winning goal. Dieu, toch weer een Mokani, die zijn statistiekjes een beetje begint uh, op te wijzen. Een spitse hè, Hans. Top hè, top hè. Kunnen ze beter
2: maken. Echt top goal, top afgewerkt. En toch ook al zijn achtste doelpunt. Hè? Op uh, 16, 17 matchen? 17, 17, nee. Of 18 al, ja. Zoiets, we zijn nu al een terugronde begonnen. Hè? Ja. Uh, 19 matchen zelfs, denk ik.
1: Ik uh, ben ermee bezig, Hans. Dat
2: ik mij net. Ja.
1: Uh, 19 wedstrijden,
2: uh, ja. Ja, 19 matchen, hè. Dus ja, dat is toch. Uh... Dat begint te komen in die statistiek. En, uh, wel weer... Uh, een Penalty niet gefloten op hem. Dat begint toch echt wel... Een uh, wekelijks wederkerend ding te worden. Dat we dat uh, nog eens moeten aanhalen. Uh, ik denk dat die regels veranderd zijn. Maar... Uh, ik ben gewoon content dat hem... Dat hem er staat en dat hem terug begint te scoren. En... Ja... Merci ook aan uh, Desolé, denk ik dat het was. Om die bal door te kopen. Want dat was wel... De perfecte assist. Ja. Dus, uh, ja,
3: en penetoom, ze ver uit te komen.
2: Ja, maar die, oh, die mensen, ja. Die mens is 41. Hè, die,
3: Niks tegen mensen van 41. Uh, die, die, Hans. Die, 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 die zitten heel vaak nog in de fleur van hun leven. Ja,
2: maar ik ben, dan, ik ben dan vergevingsgezind. Als ik vergevingsgezind was bij sec, omdat ze hem zijn lijf tegenheten, dan ben ik ook vergevingsgezind bij keepers die hun ouderdom tegen hebben.
1: Ouwerdom, ouwerdom. Ik moet zeggen, op het moment dat een bal vertrok dacht ik, nee, dan gaan we nog lang een bal stampen naar Benavente. Waar kan dan in godsnaam toe leiden? Uh, en ja, twee seconden later uh, lag hem erin. Uh, dus dat was een dikke meevaller en een hele belangrijke goal denk ik, hè. Uh, uh, omdat dit echt een wedstrijd was die we niet konden en mochten verliezen als we naar de stand staan, uh, kijken. Nu doen we het terug helemaal mee uh, voor die eerste vier plekken. Het ziet er allemaal weer wat netjes uit. Um, dat stopt en dat brengt ons ineens tot een soort ja, eindafrekening van, uh, van het voorbije jaar. 2020 zit erop en ik uh, spring ineens naar een vraag die is binnengekomen van Jury uh, De Vuist op uh, Twitter. Namelijk, wat was de beste wedstrijd van 2020 volgens ons, van Antwerpen
2: Voor mij, maar dat is misschien niet de beste wedstrijd, maar uh, de terugwedstrijd in een beker op Kortrijk. Dat was voor mij de leukste misschien. Gewoon daar die finale halen, blij zijn, gelukkig zijn. Ik denk dat ik toen zelfs na de match een bob in de armen ben gevlogen. Terwijl ik die mens <lacht> toen nog niet zo goed kende. Enkel van Twitter. Ja, zo'n match was dat. Dus voor mij was dat... Allee, de beste is misschien een groot woord, maar ja. toch zeker de meest memorabele van 2020, omdat dat ook een match was waar dat we zelf bij konden zijn. Dus... Bob?
1: Ja,
3: qua ontlading was Kortrijk inderdaad uh, fenomenaal. Uh, beste voetbal... Ik weet niet of je over heel de matchen kunt spreken, maar zo'n eerste half uur van een derby, ja. dat, was, dat was genieten. Uh, Mechelen, uh, thuis tegen Mechelen... Uh, Tottenham thuis, wat je toch totaal verwacht, minstens uw voet naast Tottenham zet en er maar vaak zelfs bovenop, die mannen hebben we eigenlijk echt wel. Dus dat wil ik vooral onthouden, we komen van drie jaar beloning. dat is zo heel vanuit de organisatie en, en als je een tik moet uitdelen, dan deel je maar uit en, en we, we, gaan, we gaan uit van, van, van achteruit de sterkte en dan we bouwen op, uh, als het kan ervoor, terwijl bij Leco wist. Die bal moet gewoon vlot van voet naar voet gaan. We gaan, gaan schone voetbal spelen. Misschien is dat toch wel wat ik, wat, ik, wat ik... Voor mij het moment van 2020 is momenten dat je zo zit te kijken naar een match en dat je dacht van, is dit Antwerpen dat aan het spelen is? En je zegt, we zijn allemaal het geploeter in tweede klasse gewonnen. we dat zo het zinnetje? Oei, volgende week uit naar geel. Altijd lastig. Zo, zo dat. Um, en nu is dat zo... Uh, standaard komt, die moeten we pakken. Zodat, zo die switch, vind ik wel heel tof om te maken. Uh, dus ja, ik, ik, het zijn bij mij eerder kleine momenten waar dat je zo. de goal van Rafael of tegen Tottenham en, en de match op Lask, waar dat ze heel volwassen en goed gespeeld hebben en ja. dat soort momenten.
1: Volgende vraag van Bart, leunt daar heel dichtbij aan. Is, uh, van alle wedstrijden die zijn doorgegaan zonder publiek, uh, welke, als je er eentje mag kiezen, zou je met publiek? Uh, toch wilde zien. De derby, Tottenham, bekerfinale. Uh... Nou, de
2: bekerfinale, ik denk, zonder ja. twijfel voor mij. Er pakt een prijs dat is zoveel meer waard dan een wedstrijd winnen. Je pakt terecht een prijs met 20.000 roed witte uitgelaten in Brussel. Dat, had, dat is... En dan winnen van die boeren? Man, dat is een, een dag geweest voor de geschiedenisboeken. Ik denk, uh, Antwerpen had een week zat geweest had <laughs> uh, ja, is een hele schone geweest. Uh, en, uh, dat vind ik nog altijd het pijnlijkste, dat we juist een dien hebben moeten missen.
1: Ik sluit daarbij aan. Bob?
3: Jij ook? Ja, ik het toch ook wel, denk ik. Ja, zo, Tottenham had dat toch ook wel... Uh... Dan hadden we denk ik ook uh, in Antwerpen een, uh, een week uh, 20 centimeter boven de grond gezweefd uh, na die overwinning tegen toch, uh, Mourinho. Maar qua... Prestige qua... En ook de mom, eigenlijk de moment waarop we die, die, uh, die bekerfinale speelden. We konden niet meer underdog zijn. We nee. speelden daarmee een halve B-ploeg, met de, de bankzitters van het jaar voordien. En we hebben die mannen daar de eerste helft gewoon gedomineerd eigenlijk. Ja, het
1: is een van
3: die twee matchen dan toch.
1: Uh, volgende vraag. Ik ben er uh, een aantal hier aan het skippen, want er zijn er veel uh, die over hetzelfde onderwerp gaan, maar daar, daar beginnen we straks mee. Uh, Mats Verdi geeft uh, ons een dilemma. De voorzet van Lukaku of het achterlijn halen van Juklerut?
2: Dat vind ik wel een hele goede. De Mats vraagt dat ook alleen maar omdat het hem heel hard op Juklerut lijkt. Hè. Dat is echt twee drukkels later, die twee gasten. Dus die hoopt dat ik hier voor Juklerut kies, omdat dat een beetje voor hem kiezen is. Maar ik ben wel een heel groot fan van die voorzetten van Lukaku. Ik vind die echt ja. fenomenaal vanaf dat hij die geslingerd krijgt. En uh, bij, bij Jukler, het is zo, het, het probleem... Iedereen weet ondertussen dat hij die achterlijn wil halen. En het lukt niet meer altijd even goed. Gisteren is dat nog eens geniaal gelukt. Maar Lukaku kan in zijn voorzet wel van overal sweepen... En de achterlijn kan hem ook halen als ze hem zo'n bal niet elke keer te vertikt zoals gisteren. Dus mijn voorkeur gaat toch naar Lukaku.
3: Ja, ik doe mee. Zo'n zo draaiende bal. Waar je zo... Ik heb zelf vroeger altijd in de spits gespeeld. En als je weet dat zo'n bal gaat komen, en je kunt op het juiste moment vertrekken en er dan op inlopen. En... ja, dat is, dat is een hele leuke bal op de koppen. Die komen dan meestal goed van hoogte. Ja, dus misschien toch maar uh, voorzitter van Lukaku. Hoewel ik een hele grote hukkeleruit van ben. Ik heb die mensen heel
1: graag, zie die graag spelen. Maar misschien toch de voorzet van Lukaku. Ja. Uh, we beginnen aan het volgende hoofdstuk. Bart heeft gestuurd, was er eigenlijk zondag in het stadion, dat was dan denk ik specifiek gericht aan mij, iets te merken aan, het, uh, aan de sfeer, dat het mogelijkst Leko zijn laatste wedstrijd was. Ik uh, ben benieuwd of mannen zoals Ivo en Didier terug kansen zouden krijgen bij een uh, nieuwe coach. Uh, want ja, we kunnen, er wel, we kunnen er denk ik wel van uitgaan uh, dat we Ivan Leeko niet meer terugzien op Antwerp. Uh, die gaat tekenen bij uh, Shanghai, dus niet bij de club waar we het eerst dachten dat het ging zijn, Guangzhou. Ik heb het hier allemaal opgeschreven, want dat zijn dingen die je niet uit je hoofd toe. Uh, uh, het lijkt een fijne club te zijn. Oscar van uh, Chelsea loopt daar rond. Arnautovic ook. Hulk is daar net weg en de vorige coach verdiende daar een miljoen per maand. Uh, ja, en Euro's. ik denk, nog het opvallendste weet je, wij hebben er een samenwerkingsverband mee gehad,
2: of nog altijd, hè, toen de, ja, juist, ja. Wim de Dekker, coach, werd bij ons zat hij in, in Shanghai, om uh, dat verband uit te werken met die club. En op hun website, bovenaan, staat ons logo nog altijd naast dat van HSV. Dus ah. ik vind het heel opvallend dat juist die club uh, Lego komt stelen.
1: Hij heeft ze drie keer geweigerd, zelfs ook blijkbaar in het... Uh... De voorbije maanden. Uh, lees ik uh, uh, op, in de krant. Het
2: is ook alleen maar om de prijs op te voeren, natuurlijk. Hè? Waarschijnlijk. Maar... Als je bij elke keer dat je weigert, als er een miljoen
1: bij komt, dan wil ik ook wel drie keer weigeren. <laughs> nee, ik, ik, het, het artikel zegt: van, hij heeft drie keer geweigerd. De vierde keer heeft hij Antwerp ingelicht. En uh, blijkbaar hadden die maar lauwtjes gereageerd. Zo van, Ah ja, uh, uh, ja uh, oké. Okay. En is dat een van de redenen waarom hij wel voor het hoofd en uh, minder voor het hart kiest? Is dat gazettenpraat of uh, kan zoiets misschien wel eens waar zijn?
3: Ik denk dat dat waar kan zijn. Er wordt toch ook in de beruchte wandelgangen gezegd dat, dat Leco niet bij iedereen de eerste keuze was om trainer te worden. Dus er zullen er zeker zijn die dat nu een schone aangelegenheid vinden om die mensen te laten vertrekken. Anderzijds vind ik het van hem ook een beetje raar om te zeggen van ja, de reactie van Antwerpen was wat lauw, dus ik ga dan maar naar China. Toch gewoon. Ah, ja, dat heeft hem ook gezegd van ja, binnen twee jaar ben ik dan zo binnen als iets. En ja, dat, is, dat is het moderne voetbal nu helaas, je kunt uh, op sommige plekken belachelijk veel geld verdienen. En anderzijds, als ze mij morgen uh, mijn job laten doen en ik krijg tien keer meer betaald, ik moet daarvoor twee jaar naar China, zou ik misschien toch ook wel eens beginnen nadenken. Dus voor uh, ja. die 15 of 20 miljoen dat hem daar kan gaan verdienen op uh, twee jaar, ja, dat gaan wij nooit geven.
1: Nee, dat denk ik. Ay, niet. Denk ik toch? Hoop ik ook, diep van binnen eigenlijk. Ja, en
3: dat kunnen ze u niet meer betalen, uh, Vincent. Ja, en dan... Waar
1: denk je dat die 14 miljoen uh, in, het, in het rood vandaan komt? <laughs> en dat, is... ah, dat gaat allemaal naar de stadionomroeper. Uiteraard, uiteraard. Nee, maar ik heb, ik heb gewoon even wel uh, proberen oplijsten wat Leko op toch maar een paar maanden uiteindelijk met de club gehaald heeft. Dat is uh, de beker, maar dan misschien eerder specifiek de bekerfinale, want dat was toch vooral een werk van beleunie, denk ik, die beker. Uh, overwintering in Europa, in stijl ook. Uh, die is de befaamde switch van het vechtersvoetbal naar het bij momenten combinatievoetbal uh, dat echt heel goed in elkaar zit. Een derbyoverwinning, een uitzicht op play-off 1, ja, dat is eigenlijk wel een positief rapport. Uh, wat voor iemand moeten we gaan halen, of wie moeten we gaan halen, om hierop verder te bouwen?
2: Ik heb vooral namen wie dat we niet moeten gaan halen. Denk ik denk uh, geen Wilmot, geen voor de rest, ja... Iedereen zit zo... Als ik zo online zie en zo... Iedereen zit zo in diezelfde vijver... Van bekende trainers te vissen... En Belgische trainers... Verwacht, want het is niet wat verder zoeken, hè. Ik vind dat zo... Ja, je moet de competitie kennen... Vind ik ook heel overroepen, want... Dat vind ik echt... Ja, dat vind ik echt onzin, eigenlijk. Een trainer moet de competitie niet kennen, hè. Die moet een ploeg kunnen zetten... En die moet mensen rond hem hebben... Die de competitie kennen, of die door middel van video-analyse de competitie leren kennen. Dus uh, ja, op Facebook zeg ik nu er straks Lucien Favre passeren. Dat zou wel een hele dikke naam zijn, maar van waar dat niet ineens komt, uh, dat weet ik niet. Ik uh, vrees dat dat misschien wel hooggegrepen is, maar... Gewoon geen wilmot. En ik zijn al content.
1: Moeten we op zoek naar iemand die uh, met hetzelfde systeem wilt werken als dat van Leco, omdat we op basis daarvan hebben aangekocht, of moeten we ons daar niet op blind staren, Bob?
3: Well, wat mij betreft wel. Um, niks tegen beleunie. En ik was heel blij dat we resultaten haalden de eerste drie jaar terug in 1A. Maar de, het voetbal dat we nu spelen en de manier waarop ons nu tonen, in België, laat ons daar alsjeblieft op verder gaan. Ik zou het heel jammer vinden als we nu terug een defensief ingestelde uh, trainer zouden gaan halen, die vanuit de organisatie speelt. Um, dus ja, graag, graag iemand die, die, die Antwerpen dominant wil laten voetballen. Um, en binnen België zie ik eigenlijk maar één trainer, denk ik, dat dat kan. En dat is verkouteren. Ehm... Um, Vind ik toch... Hans kijkt bedenkelijk. Hans zit nee te knikken, maar ik verkouwten vind... Dat ik toch... is
2: toch echt op het resultaat spelen, hè? Uh,
3: boah, dat heeft hij bij Anderlecht toen wel gedaan, maar toen had hij ook uh, een ploeg dat op niks trok. Ik vind dat hij meestal wel schone verzorgde voetbal brengt.
2: Ja, dan heb ik precies toch een ander beeld van verkouteren.
3: Ja, maar uh, voor mijn part, liever genen. dat is de enige die ik nog zou... Uh... Die ik nog zou willen van Belgische trainers, laat ons alsjeblieft
2: wegblijven. Ik, uh, op dat vlak heb ik zowel zo een beetje Wouter Franke, die blijft zo ook wel heerlijk naïef vasthouden aan zijn ideeën. Soms. Ja, uh, maar. Ja, verklaringen, um, nee, dat denk ik.
1: De naam uh, Mark Brijs is uh, ingestuurd door Joni van Loveren. Uh, is dat een monsterpesten? Of uh, dat, uh, <laughs> moeten we dat als een optie beschouwen? Wat mij betreft uh, liever niet eigenlijk. Het
3: is wel een goede trainer. Ik heb een... Maar hij moet niet komen. Hij is een
2: goede trainer. Maar... maar dan ga er nooit dominant voetbal zien, wat dat dan Bob wilt. En. Ja, het is, het is Mark Bruijs. Hè? Nee, Mark Bruijs niet om een bos zal. Als, als uh, Mark Bruis, als Fliko op de Bosal was al genoeg. Mark Bruijs op de Bosal denk ik voor heel veel supporters. Dus uh, die hoeft niet
1: als uh, trainer ook nog eens te komen. Nee, ik denk dat ook. ik heb ook zo, zo lang mijn best gedaan om die uh, met een zekere passie niet leuk te vinden. Ik zei dat niet tof vinden. Moest ik dat nu allemaal overboord moeten gooien omdat dat onze nieuwe coach wordt? Dus gelieve daar rekening mee te houden, uh, Paul en Luciano. Uh, even kijken wat is er nog allemaal binnengekomen hier op Twitter. Um, uh, bom, bom, bom. Als, wij coach kunnen, als wij iedere coach ter wereld zouden kunnen halen, wie zou de beste match zijn voor Antwerp? Dus we denken echt, uh, Guardiola, Mourinho, alles is denkbaar. Wie moeten we pakken?
2: Laszlo Beluni.
1: <laughs> Bob, een idee? Eh... Uh, uh, Weet jij er een, Vincent, want ik zit... Uh... Peppe. hè. Ik die, ben een grote uh... fan van, uh, van Pep Guardiola. Dus wat mij betreft uh, mag die komen. Uh, die zit nu... Well, die, va die van Bayern, dat vind ik
3: wat, wat, wat die, uh, Hans ah, die Flick... Ja, 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 ja. Wat, die, uh, wat die vorig jaar met Bayern heeft gedaan, vond ik dat ook redelijk indrukwekkend. Um... Dat is echt het beste van van alles, dat is vertrekken vanuit een secure organisatie met dan toch bij momenten redelijk frivol aanvallend uh, voetbal. Uh, dat vond ik toch uh, die paar keer dat ik ze heb zien spelen, want ik volg het buitenlands voetbal niet zo geweldig goed, maar dat vond ik toch uh, redelijk indrukwekkend.
1: Ja, met een soort oerknalmoment tegen, uh, tegen Barcelona. Hè. Die zijn helemaal weggeveegd in de Champions League. Als soort van dit is het voetbal dat nu iedereen moet gaan kopiëren. En niet meer dat tiki-taka ja. van, uh, van vroeger, inderdaad. Geen slecht idee. Hans?
2: Ja, ik heb al gezegd, Beleni.
1: Ah ja, Beleni. <laughs> ik blijf bij Beleni. Uh, als ik iedereen mag kiezen. Kan een nieuwe coach um, een comeback van uh, Didier Lamkelzee en of uh, Ivo Rodriguez um, teweeg brengen?
2: Laat Lamkelzee, hoor dat hem ziet. Ik, uh, ik heb genoeg Lamkelzee gehad na zijn, zijn gedweep met die, met dat ploegje van de A12. Uh, ja, dat, we, dat moet voor mij niet meer. En nu ook. Eh, met zijn Panathinaikos dit, Panathinaikos dat. In de Antwerp zou nog niks gehoord hebben van Panathinaikos. Moeten wij dat allemaal maar normaal vinden dat hij dan op Instagram de altijd met ligt te dwepen? Nee, nee. Ja, Rodriguez, ik, ik denk dat... Exit Rodriguez is... Uh, is nog altijd niet uit een belofte beloftekering geraakt. Zit ondertussen weer terug in Portugal. En wordt blijkbaar genoemd bij Pixwollen. En ik, ik heb zo'n vermoeden dat er ook wel een beetje het niveau Ivo Rodriguez is. Dat hij dat, dat niet het niveau haalt waar wij naartoe willen. Maar ik zit hier met een heel grote Rodriguez van. Dus ik probeer hier een beetje op mijn woorden te letten.
3: Nee, nee, maar ik ben een hele grote Rodriguez van. Maar ik weet ook niet of dat... De Ivo op zijn, op zijn best zou misschien wel in deze ploeg passen. Maar... Het was vaak niet op zijn best. Het was vaak heel veel goede wil en kop naar beneden en, en, uh, en lopen verdood. Ja, ik zou het wel jammer vinden, maar uh, ik, ik, gun die, uh, ik gun Ivo uh, alle speelge speelminuten uit die kan krijgen. Dus als dat in Pecs Wolle of al uh, ploegen dan maar moet gebeuren, dan moet het maar bij Pecs Wolle gebeuren. Is dat trouwens eerste of uh, de keukenkampioen-divisie-league? Uh, uh,
2: eerste. Eerste en divisie is hetzelfde, hè. Ah, oké. Okay,
1: dus ja. uh, eredivisie is het. Dus Pek is...? Eredivisie.
3: Eredivisie,
2: oké.
1: Okay. Over speelminuten gesproken, uh, Hongla is uh, niet van de bank geraakt. De Saar komt beetje bij beetje terug. Uh, blijkbaar zijn er wel wat clubs geïnteresseerd in Hongla. Is dat iemand die misschien vertrekt? Uh, Ik vond dat toch. Deze winterperiode? Of
2: ik vond dat toch heel opvallend die twee wedstrijden voor de winterstop niet spelen weten dat er interesse is van clubs hebben we die laten rusten wegens een transfer die een al op of wat zit erachter ik, uh, want zeker ook met vijf wissels gisteren dat hem totaal niet gebracht wordt uh, ja, ik vond dat toch uh, heel opvallend en ik uh, ben heel benieuwd of dat in, uh, in februari nog bij ons gaat spelen
3: het zou ook te vroeg zijn hè? als hij vertrekt. Als hij nog zoiets een seizoen kan spelen zoals hij nu een half seizoen heeft gespeeld. dan kunnen die voor uh, een schone prijs verkopen. Maar nu gaat hij niet de cent opbrengen dat die hij zou kunnen opbrengen.
2: Ja, natuurlijk. maar ik denk dat we ook wel in een fase zitten met heel dat corona-jaar en dergelijke. waar je het ijzer moet smeden wanneer het heet is. Uh, maar is het al heet genoeg? Ja, er zijn, allez, vorige week kwamen ook weer. De cijfers naar buiten, een uh, verlies van 15 miljoen. Je gaat het toch ergens moeten gaan ophalen door spelers verkopen. En tot hiertoe hebben we het nog altijd niet gedaan. Dus ik, ik verwacht wel deze winter dat er een paar spelers gaan vertrekken. En er is toch zeker uh, volgende zomer dat we gaan moeten beginnen verkopen uh, om die cijfers wat op te smukken.
1: Uh, de nieuwe coach zal daar misschien wel een... Deel van heel die puzzel in zijn. Als er een coach landt dat zegt ik heb Honkla zeker nodig in mijn plan of onkla zeker niet nodig in mijn plannen, dan kun je pas beginnen schakelen. Dus hoe rapperder een coach is, hoe beter lijkt mij om een deftige transferpolitiek te kunnen doen. Hm. En ik denk ook niet dat we zoveel spelers
3: hebben die, die de jackpot kunnen opleveren. Honkla, ja, Buddha wellicht. Maar zo'n Jukleruit. Nou, dat was een sprake dat hij naar, de, naar New York kon. Uh, dat gaat niet voor, uh, voor, voor 8 miljoen zijn natuurlijk. Nee, dat, dat York gaat
2: York. ook eerder einde contract zijn waarschijnlijk. Vermoed ik dat hij de stap zal wagen. Maar ja, er we moeten, we moeten ook wel wat spelers naar hun uitgang begeleid worden. Eigenlijk uh, Junior Pius... Uh, er is nog maar de vraag of dat we met een bak geraakt of niet. Ik weet niet of dat we nog altijd in de het Nigeriaans gevraagd is. Ik begrepen dat hem vrij is. zou vrij zijn. Die, die, die komt niet meer. Die komt, niet meer uh, die komt er niet meer aan te passen. Een Avadongo. Een, een Binson die ook al twee dagen niet in de selecties geraakt. Uh, twee je, niet in de selecties geraakt. Uh, die was tijdens onze match wel op zijn PlayStation aan het spelen. En nog uh, een ander match aan het zien. Dus. Uh, die... die uh, ik zie dat precies ook al niet meer zoveel zin erin, dus uh, ik, ik zie dergelijke spelers wel vertrekken. En die gaan niet de vele miljoenen opleveren, maar dat gaan wel een ruimte creëren.
1: Uh, de pau wat voor een contract heeft hij eigenlijk bij ons? Is die, uh, verhu... Want die viel dan plots gisteren terug in en ik was eigenlijk ik... vergeten dat, we, dat die bij ons speelde. Ik hoop prestatiegericht.
3: Ja. Die wordt betaald in zakjes chips en uh, Royco soep, denk ik. Uh.
2: Ja, nee die is binnengehaald als voetbalbelg. Dat, uh, dat deed mij wel heel duidelijk vanaf het begin. Dus ik zie die ook niet direct vertrekken. Dat, uh, het is zo de speler die je in je kern kunt houden. Die moppert niet te veel, volgens mij. En, ja, ja. Je kunt die niet laten invallen hè, op verschillende posities.
1: Over voetbalbelgen gesproken. Ik las vandaag dat de Club Brugge schrijvers wilt verkopen. Is dat iets voor ons of niet nodig? Ik zag in de reacties een aantal Antwerp-supporters daarover, toch?
2: Vorige zomer was ik, zei ik, ja, wou ik schrijvers echt gaan halen. Maar nu dat we Gerkens al hebben, ja, zie ik het nut niet om ook nog schrijvers te gaan halen. En eigenlijk ook
3: Benavente, dat is ook zo wat... Uh, die, kan, die kan daar ook spelen, wat, wat je een schrijver zou zetten, zo rond een, rond een spits. Ik vind die beschrijvers, dat is een goede speler, maar of dat je die dan per se moet gaan halen, dan... Dat weet
1: ik niet. Nee, dat snap ik. Op welke posities moeten we winter shoppen? Uh, een vraag die is binnengekomen op Twitter via Ziggy. Uh, om een plek in de top te claimen en ook playoff 1 tot een mooi einde te brengen. Waar moeten we ons nog versterken, inkomend dan? Ik
2: zou nog een centrale middenvelder gaan halen. Zo, Fellaini of zo. Dembele en Fellaini. Onze nieuwe centrale ja, nacht. Ik denk, ik denk dat we daar nog niet genoeg hebben, centrale middenvelders. Uh. Dus uh, dat zou ik zeker toch nog gaan halen.
1: Uh, zijn, er, zijn er plekken waar we nog moeten doorduwen op de, op de transfermarkt? Ik denk, de
2: verdediger kan er nog wel bij. Hè? Zeker als we met die drie man blijven spelen, dan uh, lijkt me dat geen onoverkomelijke on 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 luxe. Want nu je dat eigenlijk alleen maar bij Sika op de bank en, en ja, Er is in de zomer ook zoveel spelers gehaald. Er zijn zoveel spelers gehad die, die gewoon niet in de buurt van de selectie komen. Hè. Een Boya, daar is geen sprake meer van. Een Jake Lee, heeft er iemand hem al gezien? Is hem wel in Antwerpen? Uh, dus, dus ja, ik uh,
1: denk dat daar de, de grootste opportuniteit ligt. Ja. Um... Ik zou zeggen, we zijn ongeveer klaar, maar nu valt ineens met een frank Moeten wij vooruitblikken op KV Mechelen, de eerste wedstrijd na de winterstop? Of gaan we daarvoor een aparte podcast opnemen? Of hoe gaan we dat eigenlijk in godsnaam doen? Want het is uh, niet zo'n vreselijk lange periode meer. Hè, want de, de 10e januari is het alweer de eerste wedstrijd. Uh, maar hoe gaan we dat aanpakken, jongens? <laughs> Heeft er iemand ik, iets over Mechelen te zeggen? Ik denk dat we er beter een aparte voor opnemen. Uh,
2: ik, want ik... Sowieso tussen nu en Michelen komt er nog wie is onze nieuwe trainer? Hè? Ja. ja
3: is en welke misschien... nieuwe centrale middenvelder uh, of twee centrale middenvelders gaan we kopen natuurlijk? Ja.
2: Dus ik zou dat sowieso nog, uh, nog niet doen daarvoor beschouwen.
1: Announce Marwan gaan we dan nog uitstellen. Dan wordt onze volgende de big fella titel. Speler, coach. Nee. Nee, nee, geen zin in, echt geen zin in dat, dat circus. Maar, wat is daar uh, aan? Dat klonk allemaal heel
3: cool. Van Fellaini, Paul... komt.
2: Nee, Paul Bistiot, zegt ja, dat. Maar ja, maar
3: wat heeft die nog met de club te doen?
2: Het blijft wel Paul Bistiot, hè? Uh,
3: ja, maar die, die heeft toch nul connecties of band nog? Ja, ja. Die is ja connecties van meer... hier
1: tot in Manchester. Ja, ja. ja. Uh, ik kan mij ook niet ontdoen van een indruk dat Paul Bustiot dat voor de fun in zijn column gaat schrijven. Uh, dat, zo voor, voor te lachen een, 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 een knipoosje naar Fellaini daarin steken, om iedereen zo wat zot te maken. Als daar niks, 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 niks van aan is, lijkt me dat heel straf. Ja, bizar. Uh, wat niet wil zeggen dat hem sowieso komt, natuurlijk, maar, oh, maar. misschien is daar toch wat gefriemel. Hey, stel je voor,
3: zo'n goede center van Lukaku en dan de kopper gelijk Fellaini. Samen met Sek, als je die dan zoals verdediger op je ziet afkomen, een Bokani, Sek en niet op de koppen.
2: We scoren vanaf dan op elke corner, denk ik. Ja. Allee, als we iets als goede corners trappen, hè. Dan halen we
3: er ook nog even met een goede... Een tweevoetige corner trapper. <laughs>
1: Voilà, het huiswerk uh, voor de club is duidelijk. Uh, Bob en Hans, dankjewel om deze podcast op te nemen. Uh, Hans, jij moet over een kwartier terug beginnen werken. Dus uh, dat is top qua timing. Hè? Dat is perfect. een baas zal content zijn. Als ze hem luistert, dag baas. Ja, die van HR luisteren, dat weten we ondertussen. Uh, ja. dus er is er ons eigenlijk nog één ding, en dat is toch kort even reclame maken voor wat er nog zit aan te komen: onze kerstquiz uh, special, whatever, hoe dat we het ook noemen. Uh, gaan. Uh, ik denk dat de geknipte man daarvoor uh, de quizmaster himself is. Dus uh, doe maar. Wat staat er de mensen nog te wachten? Ja, ik heb dus eens
2: getest wat dat die vijf andere mannen nu echt over de Antwerp weten. Hoe groot dat die hun kennis is. En, uh, voor sommigen was dat heel confronterend, denk ik. Uh, maar dat gaat wel duidelijk worden eens dat je naar de quiz luistert. <laughs> uh, voor <laughs> anderen die scoorden dat weer heel goed. En uh, ja, ik denk uh, dat het ook leuk kan zijn voor de luisteraar, om eens in alle eerlijkheid te luisteren naar de quiz, vooral de, de eerste vier, vijf rondes, en uh, aan ons te laten weten hoeveel dat ze zelf gescoord hebben op de vragen. Hè. Dan kunnen we dat uh, ja. vergelijken met uh, ons kennerspanel.
1: <lacht> nee, die uh, quiz die zit momenteel nog uh, in montage, die komt er uh, heel snel aan. En uh, ja, voor, voordat je het weet, is de winterstop voorbij. Dus uh, geniet ervan, jongens. Merci om hier te zijn. All right.
0: Ciao. Heyo. Bye. bye.